0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui, no Eldorado? Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Vamos começar falando do Equador, Godoy. O governo decretou estado de exceção por causa de protestos contra o aumento do preço do combustível. Algo que a gente já viu aqui, né, o aumento do preço do combustível no governo Temer, né?
1: Pois é, e veja, e eu aumento, Raizen, você vê o aumento do combustível lá colocou a, a, a gasolina um pouco menos, de, enfim, na faixa aí de R$ 2,40, equivalente a R$ 2,40, R$ 2,50. e cinquenta, seria um preço, aqui seria um baita preço, preço legal, né? A gente gostaria de ter uh, uma gasolina aí que, pela qual a gente está pagando hoje mais de R$ mais de reais aí. O, mais de quatro reais o litro enfim você vê que é uma coisa realmente complicada mas lá isso tem um faz um sentido muito grande porque é, no Equador o Equador é um é, é a economia é, o, o principal produto equatoriano que faz o que dá o que sustenta a economia é o petróleo é, e era assim como em, por exemplo na Venezuela o o, o preço do, do combustível era muito baixo e Uh, vinha sendo e, e entrou numa, numa, numa curva ascendente uma curva de, de alta desde 2017 no final aí na, basicamente uh, ao longo do último ano, mas principalmente ao longo dos últimos meses do, do governo do Rafael Correia uh, que, veja viveu ali um paradoxo né, o Rafael Correia que é um, um político de esquerda Uh, e que muito popular no país e tal tinha assim ele fazia um tipo uh, ele era mesmo um tipo popularesco e tal um sujeito que estava permanentemente uh, permanentemente na, 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 em contato com a população caminhava de casa até o palácio todos os dias e tal aquela enfim fazia não, não. Era, era era uma pessoa que era um tinha uma liderança bastante uh, significativa junto a, a, ao país todo é um país pequeno tem 16 aí tem dezesseis milhões de habitantes é um dos dois únicos países aqui da América da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil Equador e Chile né? e é um país pequeno tudo lá enfim as coisas ali se, se resolviam meio que é, inter sempre é, uma coisa meio interna com pouca é, influência dos vizinhos, né, eventualmente uma força um pouco maior ali eh, do Peru. Né, e, de repente, eh, com a queda dos preços do petróleo, o país entrou numa crise econômica brava, né, eh, que só fez-se agravar. O déficit fiscal hoje é estimado em cerca de 3 bilhões de dólares, o, o atual o presidente Lenin Moreno fez um acordo com a FMI para pegar 2 bilhões, mas debaixo de regras, muito a gente sabe bem como foi isso aqui no, no Brasil, quando fez negócio com a FMI, são regras muito, muito, muito duras. Né? Quer impõe determinado tipo de comportamento ao país, determinado tipo de restrição a benefícios sociais, enfim... O que vale é só a estabilização da moeda, a estabilização, do, do, a estabilização da economia, essa coisa toda. E provocou uma enorme reação da população, que já vinha insatisfeita. E agora, uh, com esse aumento dos combustíveis que ficou aí na faixa dos 123%, uh, explodiu e a gente está tendo aí manifestações de, de, pelo menos nas três principais cidades, né, Quito, Guayaquil e Cuenca, desde ontem o número de... de eh, ainda ainda não apareceu nenhum morto, mas a gente já sabe que tem aí muitos feridos, cerca de 20 presos, enfim, a coisa vai ficando séria e, nessa noite, os apoiadores do Rafael Corrêa no no Legislativo é, pediram um impeachment, o impeachment do Lenin Moreno. O, Rafael, o Lenin Moreno e o Rafael correia romperam. É, pouco, tempo, pouco tempo depois da posse do, do Moreno, o, porque o correia entrou em investigação, está sob investigação de casos de corrupção. Mais um aqui no Raíssa. Aqui é. E, e, e essa, essa investigação envolve é, uma série de... de contratos, de procedimentos e há inclusive uma suspeita de desvio direto de recursos do país, o que levou o Rafael Corrêa a mudar para a Europa, ele vive hoje na Bélgica de onde dispara ataques sistemáticos ao Lenin Moreno, eh, que eh, por sua vez diz que ele é um caso de polícia e está deixando que as coisas eh, corram por esse viés. Eh, mas o Rafael Corrêa continua sendo um sujeito muito, muito influente, principalmente no, entre deputados e senadores. O resultado disso é que, há cerca de cinco horas, 5 ou 6 horas, o, foi pedido o impeachment dele, e há é, novas manifestações nesse momento, nessa cidade, uh, e agora já pedindo a saída dele, a coisa está ficando realmente séria. O, as forças armadas locais, são comandadas pelo general Leonardo Barreiro, eh, já se manifestaram eh, de uma maneira eh, curta, objetiva, em que dizem que, enfim, trata-se é, 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 é de uma questão política civil, e mais que estão atentas à preservação eh, do Estado equatoriano, que é a missão constitucional, esse negócio todo. A gente não pode esquecer, Raíssa e, e Carol, que no... Fim, aí, meados dos 90, dos anos 90, o, o, o Equador, os presidentes equatorianos, uma série deles mal conseguia tomar posse, né? Quer dizer, nenhum conseguia terminar mandato, eram depostos pelas Forças Armadas, por civis com o apoio das Forças Armadas. Havia aquela coisa do alto golpe, presidentes que davam golpe para se manter no poder em condições excepcionais, e aí, por sua vez, eram derrubados. Isso foi é, razoavelmente controlado, depois de fato entrou num processo democrático com apoio dos Estados Unidos a moeda local foi dolarizada, dizer, ou seja a, além de tudo o, o, o Lenny Moreno não pode sequer, o presidente Lenin Moreno não pode sequer recorrer a, 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 ao procedimento mais clássico numa situação de crise que é desvalorizar a moeda, ele não pode fazer isso porque a moeda local é o dólar né? é o dólar americano Portanto, a situação vai ficando cada vez pior. E é a, a segunda frente de crise eh, aqui por perto, né porque a gente tem o caso aí do Peru também. Né?
0: Aliás, só antes de entrar na questão do Peru, eu queria é, contextualizar então essa essa questão envolvendo o Equador, porque, como você disse, são vários presidentes, né foram mais de oito, cerca de oito em um pouco mais de uma década, Agora, esses subsídios que o FMI está exigindo agora, que está promovendo todos esses protestos, vieram da época da ditadura, né? A ditadura, na década de 70, acabou comprometendo a receita petrolífera do Equador desde então, e aí os governos, os governos que vieram não, não conseguiram ou não tiveram é, como reverter isso, contraíram novos créditos, novas dívidas, e aí culminou nessa situação de agora. É mais ou menos isso.
1: É mais ou menos isso, você tem razão. O, o, no caso do Equador, a gente tem que lembrar que, a, a, sob o Rafael Corrêa, o país viveu um momento uh, de exuberância. Ele, uh, contra, ele, ele desenvolveu, fez uma espécie de plano diretor, e aí, veja, a gente pensa sempre, temos sempre que pensar na, no tamanho, né? É um país pequenininho, né? Uh, ele fez um plano diretor importante, investindo muito em infraestrutura, gerando contratos grandes, uh, gerando muito emprego, uh, aumentou benefícios sociais. veja, ao contrário dos, dos demais países da região, ele deu benefícios uh, previdenciários incomuns, uh, patamares uh, que a, eu me lembro de, bem dessa. De, de, enfim dessa ocasião e desse processo em que é, vários especialistas alertavam para o fato de que aquilo era uma corrida para o buraco, né? E mas enfim ele e a
0: conta está chegando agora também E né? a conta está chegando tô
1: agora como a gente está vendo o, o quando quando o, o Rafael Correa saiu ele já saiu é, naquele momento ele foi realmente considerado uma façanha ele ter conseguido eleger o lenny Moreno que era então é, apoiado por sim, ele, sim. porque a popularidade dele caía extraordinariamente. E agora, como você está dizendo, a, a fatura
0: está chegando.
1: Né? E eles realmente estão tendo enorme dificuldade para pagar. Eu acho que essa essa crise ainda tende a se agravar. É, e a gente não tem um desfecho claro pela
0: frente, não. Bom, a do Peru parece que deu uma certa acalmada, se é que, é pra, se é que dá para usar esse termo. A gente vai continuar monitorando. Ontem o, o presidente Vizcarra trocou 11 dos 19 ministros para tentar seguir em frente. Parece que deu uma refluída, né? É, o,
1: porque na verdade o que, é, o que a população, veja, a gente é sempre. É, a ideia, é, a meta é sempre essa, né? Essa combinação, essa fórmula, é a fórmula mágica ali, né? É ali em qualquer lugar. Dizer, se você tem é, a, a, uma, uma economia razoavelmente estabilizada, de alguma maneira, funcionando, pelo menos, de alguma maneira. Uh, e, e, algum, e algum tipo de providência que signifique mudança há um momento de, bom, vamos ver o que vai dar, né, quer dizer, então você, é, esse é o momento esse, esse olho do furacão em que a, a tempestade está rugindo ali em volta, mas no, no centro você tem um momento de tranquilidade é, é o que a gente está vivendo hoje, nesse momento lá. Agora, o legislativo continua, foi dissolvido, continua nessa situação, a crise... Quer dizer, mais ou menos como se fosse alguém de fecha Olha, quer saber de uma coisa? Isso aí não está funcionando. Fecha tudo, para Sim. com tudo. Peraí, aí, não é assim que funciona. Não.
0: Bom, a gente vai continuar acompanhando também esse mundo calminho. E segunda-feira, Roberto Godoy de volta aqui.
1: De volta aqui. Bom fim de semana para Bom pra fim vocês. de semana,
0: Godoy.